0: de que es un tema que tiene que ver con las estructuras del Estado, que es un tema que ningún partido político se mete hasta el hueso para tratar de resolverlo, porque es tan complejo, tan complejo, eh, se lo puede ver claramente en Rosario, no vale la pena tirarse por la cabeza responsabilidad de esta porque en Rosario, por ejemplo, en Rosario el tema es endémico Son décadas y décadas y décadas y décadas. Pero, pero
1: además se ha devorado el tema de la inseguridad, se ha devorado incluso a nivel de la provincia de Santa Fe, ya varios ministros de seguridad en poco tiempo, ¿no? Es decir, hay un proceso ahí que va más allá de Rosario, me parece, ¿no?
0: Bueno, está en línea Marcelo Saín. Marcelo Saín es profesor e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes. Fue ministro de Seguridad en la provincia de Santa Fe. Eh, y, y bueno, vamos a hablar precisamente de esta cuestión que seguro conoce bien. Yo voy a decir, este, antes de, de escucharlo, que el tema de la inseguridad, y particularmente de la inseguridad inficionada por el narcotráfico, tiene como protagonistas, aparte de la Fuerza de Seguridad, aparte de la Justicia, aparte del poder político, en Santa Fe y en cualquier parte. ¿eh? Digo, esto no es nuevo lo que estoy diciendo. ¿eh? Marcelo, buenas tardes. Jorge Alperini y Luisa Balmaya te damos la bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes a Jorge y a vos, Luisa. Bueno, bueno qué tema complejo, ¿no? Coincidís que nadie en realidad... Eh... Digo, lo, ¿lo trabaja bien el tema que debería pasar por un gran acuerdo político donde no se puede sacar rédito precisamente político de una cuestión tan grave y tan seria?
2: mira yo creo que en la Argentina en los temas de seguridad, y particularmente en, en las cuestiones del crimen más complejo, de alta rentabilidad, se dicen muchas cosas que hay que hacer, algunos solo la hacen y cuando las hacen les va mal. Por ejemplo, eh, esto que vos decís, hay que tener políticas de Estado sobre un conjunto de acuerdos, etcétera, etcétera, todo muy bien, pero cuando uno intentó hacerlo y avanzó sobre el crimen más letal, el crimen de sangre, las estructuras del mercado de, de la droga, que es donde mueren y matan, fundamentalmente en la, en la expresión plebeya de ese negocio que son los barrios populares donde se comercializa, no donde se consume, y, y, o por lo menos donde, donde se consume parte de ello, pero no todo, ni donde se canalizan los recursos cuantiosos que generan ese negocio. Cuando se hace eso, cuando se basa en las estructuras de poder que prohijan, que alientan, que protegen, que convalidan ese conjunto de negocios, este, a las personas que lo han hecho no les ha ido bien. Y no han tenido respaldo político, se acabaron los acuerdos políticos. En Santa Fe hubo un proceso, cuando nosotros estuvimos al frente del ministerio, el propio gobernador asumió que había que romper el vínculo entre política y delito porque sin eso era imposible resolver el problema de fondo. Eh, la policía de Santa Fe es una policía extremadamente débil, extremadamente precaria, no es solamente atravesada por hechos de corrupción, porque... A ver, todas las policías en la Argentina regulan este, el crimen organizado, participan de negocios. El problema es que en Santa Fe perdió el control de la calle. Y además este, eh, es tan precaria, tan fragmentada, tan poco capacitada, tan administrativizada. Gran parte de la policía está en oficina, no está en la calle. Que, que evidentemente no es un instrumento legítimo, ni siquiera, Luisa. ...para regular ilegalmente el narcotráfico, porque si tuvieran esa capacidad de controlar a las organizaciones narcos, por lo menos sosegarían la violencia, porque le impondrían reglas de juego, como ocurre en la Ciudad de Buenos Aires, como ocurre en gran medida en el Gran, en el gran Buenos Aires, o en las grandes ciudades de la Argentina, donde los mercados de drogas son parecidos a los de Rosario... La gran diferencia es en Rosario hay un elevadísimo nivel de violencia en, el, en la relación entre los grupos que gerencian el negocio, a diferencia de, otros, de otras ciudades donde estas cosas no ocurren, justamente porque las policías, con el aval de la política y de la justicia, de alguna manera logran regular, ilegalmente pero eficazmente, ese conjunto de mercados. Así que yo comparto contigo de que el Estado forma parte de esto. Ningún mercado se estructura sino en el tiempo y en el
1: espacio. Uh -huh.
2: Y si hay tiempo y espacio, necesita de la protección del Estado. Si no, es
1: imposible... Digamos, Marcelo, que se consolide. Marcelo, eh, se ha apelado a, la, a partir de que la policía es una fuerza muy maleable también, es muy cooptable para los grupos narcos, se ha apelado a otras fuerzas de seguridad. ¿Eso trajo soluciones? ¿O tampoco por ahí pasa la cosa?
2: No, no pasa por ahí, porque cuando vos... A ver, <coughs> hubo investigaciones muy importantes en Santa Fe, se desconoce mucho en Buenos Aires. De hecho, Jorge, las dos grandes organizaciones criminales más desarrolladas, Los Monos y el Clan Alvarado, que se enfrentaron y se siguen enfrentando desde hace 15 años este, por, por el control del mercado de droga en esa ciudad, han sido desbaratadas por la justicia provincial, no por la justicia federal. Pese a que son organizaciones narcos, ¿eh? Pero han sido desbaratadas por asesinato, por asociación ilícita. Yo formé parte de uno de esos procesos cuando llegué al frente de la Policía Judicial allá en el 2015, fin del 2018 con el clan Alvarado. Tuve una responsabilidad importante en, en, en el desbaratamiento, no desbaratamiento, porque siguen funcionando de la cárcel, en, el, en, el, en, el, en lo que terminó en el juicio y en la condena perpetua de Alvarado y de, y de sus cómplices. Ahora, cada vez que vos vas por alguna organización narco, terminás en una oficina fiscal, terminás en un juzgado, terminás en las estructuras policiales y terminás en las estructuras políticas. Son muchos los casos que se han visto en, 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 en Santa Fe en general, en Rosario en particular. Entonces, cada vez que vos escalas, salís del mundo plebeyo, del delito de sangre, y te vas a las estructuras que tienen vínculo directo con esto, digamos ahí empiezan los problemas políticos. Mm. Digamos, si vos pateás puertas de rancho y allanás rancho, no pasa nada. Cuando nosotros allanábamos financieras en el centro, ahí empezaban a sonar los teléfonos. claro Entonces, acá el primer acuerdo político que tiene que haber es el acuerdo político que con el crimen no se negocia. Y cuando digo con el crimen no se negocia, no se negocia en todo sentido, porque un sector del peronismo, el año pasado, en el año 2021, el ante, el ante año pasado, Cerró filas con, con un dirigente histórico de allá, el senador Traferri, que nosotros intentábamos eh, 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 que se le quitaran los foros para poder imputarlo penalmente. Digo nosotros desde el Ministerio de Seguridad y después yo desde la Policía Judicial cuando volví al cargo, junto con los fiscales Edri y Chapapietra. Y no logramos ese desafuero y por ende no se pudo continuar con la investigación pese a la enorme cantidad de pruebas que había, Digamos, en su contra de formar parte de una asociación ilícita de juego clandestino, que le costó la cabeza al jefe de los fiscales, la, la cárcel, al jefe de los fiscales de Rosario, este, miren ustedes, al procurador del Ministerio Público, Rosarino, este, y que escaló a, hasta el Senado. Y que durante el juicio de Alvarado pudimos vislumbrar también cómo la vicegobernadora Rodena, cuando era jueza, de alguna manera también protegía a los policías que eran del clan Alvarado. Escuchaba todo esto. Vos, vos perdón decís, perdón sí, que digo sí, todo sí. esto. Todo esto, todo esto. Digo un sector del peronismo se refila con contraferri. Yo no digo que ese sector del peronismo tenga que ver con el crimen, pero no se puede pactar con gente que está reprochada de ese tipo de delitos.
0: No, no. Yo te escucho y lo que pensaba es todas aquellas series que se pueden ver en cualquier plataforma sobre corrupción, sobre las, las eh, esos lazos Tramos, invisibles, sí. esa trama entre el poder político, el poder judicial, el poder policial, etcétera, etcétera. Digo, quedan chiquitas cuando uno te, te escucha decir esto. Ahora acaban de nombrar a Claudio Brilloni, un hombre que estuvo en gendarmería, que trae la experiencia de gendarmería este, frente al Ministerio de Seguridad de la provincia. ¿Tenés algún tipo de expectativa allí? Porque, digo, no, se no, ha visto. No, lo un... conozco, no, no, conozco, estoy muy alejado. mira
2: Luisa, yo quedé tan golpeado después de nuestra experiencia y de la, la posterior destitución mía de, de la policía judicial, eh, ilegal, y por eso tengo tengo una, 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 demanda, la, la, una demanda, estamos en un proceso judicial contra la provincia, eh, más las causas que a mí me armaron como consecuencia de todo lo que hicimos, que yo, la verdad, este, no, no tengo mucho interés en Santa Fe, que no sea colaborar para entender un poco mejor lo que pasa allí en Santa Fe. Entonces, Santa Fe lo que tiene que hacer antes de reclamarlo al gobierno federal es sus deberes. Sus deberes significa que tiene que depurar la policía, reformar profundamente esa policía, que no sirve para nada. Tiene que fortalecer el Ministerio Público de la Acusación, porque no puede ser que el 80% de los fiscales penales no investiguen las cosas como corresponde y no trabajen más eh, de las dos de la tarde. Este, y tienen que, eh, digamos, esto que yo digo, pactar entre la política
0: y decir, che, con el delito no jodemos más. Y nombrar jueces, además, porque veo ahora que... Algunos sectores le están pidiendo, le pidieron a, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rosati, me reservo la, la opinión que podría dar, bueno, pero protección, y es el mismo tipo que tiene frenado los nombramientos en el Consejo de la Magistratura. Eh, me, lo que no entendió
2: el Gobierno Nacional es que la gran reforma judicial en este país, a nivel federal, no es crear más juzgados, es implementar eh, eh, el Código Procesal Penal de manera que tiene impronta adversarial, contradictorio en jurisdicciones como en Santa Fe y fortalecer mucho al Ministerio Público de la Acusación. Sí. Dejar esa justicia de instrucción eh, peribida, que ya ha demostrado en, en Santa Fe que no está a la altura en Rosario particularmente te reitero, las organizaciones narcos que deberían haber sido investigadas por la Justicia Federal en Rosario, fueron desbaratadas por la Justicia Provincial por delitos comunes y ordinarios. Eso es lo que no terminaron de entender en el gobierno nacional. Acelerar el ritmo de la implementación de la aplicación del Código Procesal Penal y ir al, al sistema de, este, como si hizo en Salta, en Santa Fe. Y para eso hay acuerdo entre todos los sectores políticos. Ahora, Marcelo... Lo que pasa es que la Argentina vive en crisis, ¿viste? Pero todo es emergencia, todo es polarización. Este tema no está en la agenda digamos aparece, cuando aparecen los muertos digamos ahí hay, hay una, una semanita vamos a estar con este tema después ya la semana que viene se
1: aplaca y no hay más no hay más este problema Marcelo eh, creo que de todas maneras la estrategia en particular en, en Santa Fe tiene que ser diferente en el caso de Rosario al resto de la provincia no sí sin lugar a dudas
2: eh, de, debe ser diferenciada porque esas cosas por ejemplo no ocurren en la ciudad de Santa Fe donde también hay un mercado importante y de narcotráfico, pero la policía parece subordinar a las organizaciones. Más el esquema Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces vos no tenés los hechos de sicariato que signan, este, digamos, la situación de, de, de Rosario. Y Rosario es un fenómeno anómalo respecto del resto del país. Es muy particular, las organizaciones son, son de ahí, son barriales. Eh, gran parte de las pequeñas eh, grupetes, muy desorganizados, digamos, que regentean el negocio en cada uno de los barrios, responden a las grandes franquicias, pero son chicos muy letales, que no saben pactar, no saben negociar, solo tiran tiros, y entonces vemos lo que todo el tiempo estamos sosteniendo. Y un Estado fragmentado que, te reitero, no tiene ni siquiera capacidad para poner reglas de juego ahí. Yo cuento, hace muy poquito, eh, balearon la comisaría 2 en el barrio de Ludueña, en eh, a ah, 20 cuadras del centro de Rosario y quien la valió es una organización que tenía un acuerdo con esa comisaría. El acuerdo era que la policía de esa comisaría protegiera a esta organización de sus contrincantes. Como no lo hicieron y mataron a uno de esa organización, fueron y valieron a la comisaría por, por incumplir el acuerdo.
0: Claro. Esas cosas no pasan, no son habituales en otros lugares. Sí. Ahora,
2: esto lo sabe todo el
0: mundo, lo publica la prensa, no pasa nada. Lo sabe, perdón, lo sabe la oposición también, ¿te planteo esto? Porque sí, de pronto escuchás hablar a Patricia Burch, a María sí. Eugenia Vidal, a todos diciendo, esto pasa porque gobierna el peronismo. Pasaba no, lo mismo cuando gobernaban sí. ellos. ¿eh? Bueno, además, bueno, en la Villa
1: 31 es, es dentro del distrito que gobierna la reta, no el peronismo, ¿no?
2: Pero hasta el año 2019, Santa Fe lo gobernó el Frente Progresista. Los socialistas que toman, desayunan con agua bendita, son parte de lo peor de la clase política santafesina. Son los que han inaugurado el acuerdo con el mundo policial narco. Sí. La gestión Bonfati, inclusive la gestión Lipschitz, con el actual dirigente de Cambiemos, eh, uno de los grandes voceros de Patricia Bullrich, así en Santa Fe, que es Maximiliano mi antecesor en el cargo de ministro de Seguridad. Maximiliano está comprobadísimo este, los lazos que tenía con grandes comisarios vinculados con el narcotráfico. A mí me acusan, entre otras cosas, de hacer espionaje político porque ventilé esas cosas. Mm. Mirá qué interesante.
0: Bueno, eh, bueno, no hay no hay solución mágica ni milagrosa no, salvo que no. haya una verdadera voluntad política.
2: Yo creo que no la hay en Santa Fe. Creo que no hay condiciones para, para eso, porque todo el mundo está esperando a los muertos para tirárselo a la oposición a las oposiciones.